0: Estás escuchando los podcasts de organizotuviaje.com. Nos presentamos. Yo soy José.
1: Yo soy Eva. Y toda la información por escrito de lo que hablaremos aquí la tienes en nuestra web, organizotuviaje.com. Con un montón de inspiración para cumplir tus sueños viajeros. ¿Empezamos? Venga. ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Bueno, hoy nos vamos a viajar a Asia.
1: Madre mía, calla. El día está nublado, según grabamos con vosotros. Vamos a comer legumbre, unas lentejitas calentitas, pero nos vamos de viaje a Asia, a soñar un ratito. Os vamos a contar qué países os recomendamos visitar.
0: Cómo organizar un viaje a Asia.
1: Y nuestra experiencia. ¿Empezamos? Con
0: eso ya es suficiente.
1: Venga, pues al lío. Lo primero de todo, cómo es viajar a Asia por primera vez.
0: ¿Te acuerdas de nuestro primer viaje? Además, fue Tailandia. Nuestro primer viaje así a un destino 2008.
1: lejano. ¿2008? Y según llegamos, yo creo que al segundo día ya dijimos, hay que volver. ¿El próximo año dónde vamos? Y, y de hecho volvimos
0: al año siguiente, al año otra vez.
1: Así fue. Pues, es un sitio que engancha. Todo el mundo que esté escuchando estos podcasts, ya haya estado por primera vez, se convierte en asiadicto. Mucha gente que conocemos ya ha estado en Asia repite, repite, repite durante años. Y es verdad que el planeta es muy grande, hay muchos sitios donde viajar, pero Asia tiene algo que engancha. ¿Qué es ese algo?
0: Pues una cosa puede ser que es muy barato viajar a Asia.
1: Puede ser. Por ejemplo, yo lo que recuerdo sobre todo fueron las sensaciones. Todo es tan distinto. Eh, no solo lo que ves, sino la forma de vida. La, la manera, La comida, la manera de comportarse de la gente. El, los caos, de, el
0: caos de determinados sitios. Claro, pero, que es, pero que enganchan también. Y eso tiene su encanto.
1: El, la sensación, la mezcla entre el caos, el tráfico, pero luego, por otro lado, el poder estar... Andando muchas veces descalzo...
0: La seguridad...
1: La tranquilidad... Es un poco la mezcla... Esa que tiene Asia... Y luego lo que tú dices... También la comida... Es que es todo... Desde que se abre la puerta del avión... Y aterrizas, entras en un mundo completamente distinto, no tiene nada que ver. Entonces, viajar a Asia por primera vez, yo creo que es básicamente eso, ¿no? El, el choque, el shock.
0: Es un choque cultural brutal.
1: Y algo que también, poquito a poco, es verdad que llegamos todos acelerados con nuestros ritmos europeos, ¿no? Y poquito a poco vas frenando, vas frenando. Depende el tiempo que estés, pero te vas, haciendo, más que nada,
0: te vas haciendo al país, pero a las muy costumbres,
1: verdad, a la cultura
0: ¿eh? y, y bueno, la manera... y, y te quieres quedar, no quieres volver.
1: Bueno, pues entonces, <risas> además de viajar a Asia por primera vez, os contamos a qué países os recomendamos viajar.
0: Venga, ¿qué países recomendamos en Asia?
1: Pues recomendamos viajar a los países que nosotros hemos viajado. No por nada, sino porque no podemos recomendaros algo que no conocemos. Así que aquí vamos a hacer un poquito la mezcla de los países que conocemos. China. Japón. Tailandia. Malasia. Indonesia. Vietnam. India.
0: Eh, ¿Qué más indonesia no hemos dicho? Pues venga, Nepal.
1: Maldivas, que oh, es una pasada. India ha repetido. Sri Lanka
0: también. Y Dubai. Y Singapur.
1: Y Singapur, es verdad que se me olvidaba. Todos esos países son los países que nosotros conocemos, en algunos hemos repetido incluso en Indonesia cuántas veces hemos estado? ...en Indonesia
0: tres o cuatro. Tres o cuatro en veces. China dos. Es... Singapur tres por lo menos. Maldivas
1: dos veces, o sea, que es verdad que hay países que nos han gustado tanto. Es que lo
0: bueno que tiene, por ejemplo, el sudeste asiático es que coges un vuelo low cost además y nada, ¿y en un momento? ¿Estás en, nada, en, ¿estás en Vietnam o estás en Indonesia <risa> o estás en Malasia?
1: Es muy fácil moverse por, por los países y hay otros tan grandes como puede ser China Japón. Japón es pequeñito pero tiene tantísimo que ver, está como muy concentrado todo. Entonces lo que vamos a hacer es dividir un poquito estos, todos estos países que nosotros hemos visitado como en tres grupos. Por un lado, viajar a Asia pero el viaje a China y a Japón. Por otro lado, viajar a Asia...
0: Viajar a donde hace bueno, a donde siempre hay playa, a sudeste asiático.
1: Y además, el sudeste asiático es un poco la idea de Asia que tiene la gente en la mente, pero queremos transmitiros que para nada Asia es sudeste asiático, ya lo veréis. Y por otro lado, como un tercer grupo, que sería India, Nepal...
0: Nepal, Sri Lanka...
1: Maldivas... Maldivas... Eso es. Incluso, aunque no tiene nada que ver con ese concepto de, de Asia, Dubai, que también lo es... Para...
0: que es el lugar, el lugar perfecto para hacer una escala de, esas, de, sí, camino, mira, ¿eh? hacia... no, de camino lejos hacia ja Japón o ¿no? hacia, hacia
1: China. Entonces, os contamos pasito a paso viajar a China y a Japón. Haremos podcast específicos viajar a China y viajar a Japón, porque merecen de verdad que os expliquemos al detalle cómo es cada uno de los viajes. Pero
0: nosotros en, hemos ido a China en un par de ocasiones, una vez a Japón, y bueno, y al final un viaje a China es eso, y viajar a otra galaxia y a Japón, pues bueno, casi casi.
1: Es como aterrizar en otro planeta. Siempre contamos que entre los viajes que más nos gustan, donde más nos hemos reído con diferencia es en el viaje a China la primera vez que estuvimos. En China hemos estado, como dice José, en dos ocasiones. La primera, visitamos las grandes ciudades, estuvimos en Pekín.
0: Estuvimos en Xi'an, Shanghái, Hong Kong y Macao.
1: Y en el segundo viaje, ya fue para nota, visitamos la China rural, aldeas... ¿Y sabéis
0: por qué volvimos a China? ¿Te acuerdas tú por qué? No porque vimos en una foto o en un vídeo las montañas de, de Avatar, de la peli de Avatar, están en China, en una, en una ciudad que se llama allí. Y dijimos, para allá que nos que vamos ir. a conocerlas y ya montamos un viaje por la China un poco más rural.
1: Pensad que cuando decimos montamos un viaje es, montó José un viaje y yo le seguí. Sin tener ni idea de chino, evidentemente, y sin que hubiese mucha información en internet. Y por otro lado, cuando llegamos allí, sin inglés, o sea, todo en chino, escrito en no, esos momentos. Ellos no
0: hablan español, tampoco hablan, hablan muy poquita gente inglés. Y bueno, y el llevar reservado los billetes de tren, el ir a la estación de Pekín a por los billetes, es un mundo. Es
1: una experiencia. Eh, ya os decimos que entraremos al detalle, pero lo que es viajar a China... Eh, siempre también algo que decimos es que nos reímos tanto porque el concepto de abarrotado, aglomeración, multitud de gente, no lo conocéis. No lo conoces hasta que no llegas a Y Chile. habías
0: oído hablar algo de que eran un poco guarros, que se escupían, que si sí, no sé qué. Bueno, bueno, bueno. Cuando lo vives en directo, es todavía mayor.
1: Es muy escatológico. No es porque sea más o menos, sino simplemente la cultura es muy distinta en ese sentido. También para ellos, nosotros hacemos cosas, como a lo mejor puede ser guardar un Kleenex usado en el bolsillo, que les parece una barbaridad. Pero sí que es verdad que las costumbres diarias que tienen en China a nosotros te chocan mucho, pues resultan muchas de ellas que dices, madre mía, súper escatológico. Entonces nos reíbamos muchísimo. Yo me acuerdo por las noches que mandaba WhatsApp a casa y es que lloraba de la risa de recordar situaciones que habíamos vivido a lo largo del día. Es la multitud desde que te levantas hasta que te acuestas, la, todo completamente distinto, te, mandan, o sea, te piden que te hagas una foto y se acaba poniendo toda la familia para hacerse una foto contigo. China es el caos, o sea, con un viaje al caos con lo cual es muy 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 divertido y te lo tienes que tomar con mucha filosofía para que sea divertido porque si no puedes acabar muy 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 cabreado ¿no? por las circunstancias y Japón es
0: totalmente diferente
1: completamente distinto, no tiene nada que ver la
0: cultura es pues, lo, lo, por lo contrario totalmente, gente tranquila y bueno, es llegar a Tokio llegar a Tokio, subir a, a, la, a la, parte, o sea, la ciudad a la calle y, y no escuchar nada
1: en avenidas gigantescas. Cuando están pasando
0: coches, nadie pita, nadie bofea por metro, la calle.
1: En silencio. Así,
0: así, así en silencio.
1: Bueno, las situaciones eran que decíamos todo lo contrario. Nosotros tenemos que ser bárbaros para ellos, aun intentando ser muy respetuosos. Y e intentando eso en todo momento pues, agradecer mucho. Sabemos que estamos siendo unos bárbaros, o sea, lo sabemos. Además, el viaje por Japón lo hicimos en parte por nuestra cuenta y en parte con la oficina de turismo de Wakayama. Wakayama es una zona que está hermanada con el Camino de Santiago Español y es el Camino de Santiago Japonés. Y estuvimos en todo momento acompañados por una persona de la oficina de turismo, desde que desayunábamos hasta que cenábamos. Con lo cual, claro, nos impregnábamos mucho más de su carácter y, es... y ellos del nuestro también. y Ellos del nuestro, claro. Entonces yo decía, bueno, es que tenemos que resultar chillones, maleducados. Eh, son viajes en sí, de verdad, que se pueden repetir, no sé, la cantidad de veces y no dejarán de sorprenderte, tanto China como, como Japón. Así que nada, dedicaremos un podcast, pero lo que queremos transmitiros ahora mismo es que si pensáis en un viaje a Asia... No solamente penséis en el sudeste asiático, hay mucho más. Pero ahora, si sí, nos quitamos los playeros. Nos, nos ponemos, ponemos las chanclas y el bañador. Las chancletitas, nos echamos antimosquitos y nos vamos al sudeste asiático. Se abre la puerta del avión y ¿dónde estamos?
0: Y hemos aparecido en el sudeste asiático. ¡Chan,
1: chan, chan! Advertimos una cosa: mucho cuidado. Es posible que de esta. Os convirtáis como nosotros en asiadictos, queráis oh. volver una y otra vez.
0: O no quieras volver.
1: No quieras volver a tu casa, quieres decir, <risa> ¿no? <risa> Primer destino de los que conocemos que os recomendamos visitar. Tailandia.
0: Venga, ese es el más sencillo.
1: Más que nada, si es la primera vez que... Para que, que el choque
0: no sea así brutal.
1: Claro. Eh, tienes todo el encanto del sudeste asiático, pero también es verdad que tienes muchas facilidades al haberse convertido en un país muy turístico. Entonces encuentras fácilmente aire acondicionado, centros comerciales, poder pagar con tarjeta... Y además
0: puedes disfrutar del lujo asiático por, comer... por poco...
1: Comida occidental, si te cansas de la tailandesa. Es fácil, es fácil adaptarse, es fácil moverse, la gente es encantadora, se habla inglés en todas partes. El
0: país de las misiones, ¿te acuerdas?
1: Eso es, y los templos, y luego tiene toda esa magia de lo que vamos a empezar a ver en el sudeste asiático los templos el...
0: playas alucinantes playas buen, tiempo, postal, buen tiempo durante todo el año
1: y, y... menos cuando
0: llueve claro. cuando claro, hay un una tormenta de esas de una hora
1: niños que se acercan gente que se acerca y con la que aunque no compartas el mismo idioma es fácil conversar ¿no? con gestos toda esa magia que tiene Asia la encuentras fácilmente en Tailandia aunque también tienes Bangkok que es una gran ciudad con su caos pero bueno, es verdad que es muy fácil moverte, es fácil encontrar a alguien que quiera ayudarte si necesitas ayuda y es el gran destino del que te enamoras por primera vez, ¿no? Además
0: Bangkok es uno de los lugares a los que volar y bueno desde ahí moverte a donde quieras.
1: Esa la primera recomendación como la primera vez que pones un pie en Asia venga va, Tailandia o Bali eh. Bali también es una zona muy turística es una isla muy turística de Indonesia y aunque es otro país la sensación es la misma tienes fiesta, tienes tiendas tienes centros comerciales todo es muy chulo
0: tienes playas bonitas paisajes alucinantes
1: pero recomendamos no quedaros ahí eh, si tenemos que decir primer destino Tailandia pero nuestro destino de oro Indonesia sin dudar.
0: donde puedes ver volcanes, donde puedes ver orangutanes, donde puedes ver al dragón de Komodo, hacer una ruta en barco por flores, para hacer un snorkel increíble viendo rayas, tiburones,
1: nadando sobre las rayas aquellas de tres metros, la primera vez que vimos el desove de las tortugas también fue en Indonesia que es una experiencia alucinante, levantarte a las 4 de la mañana que en circunstancias normales sería un castigo, pues no, en este caso merece la pena, de repente cuando estás de noche va amaneciendo poquito a poco y lo que tienes enfrente es la imagen de los volcanes eso no se te olvida. Las imágenes que veáis en fotos son impresionantes pero siempre lo decimos no alcanza las que guardáis vosotros en los recuerdos o las que guardamos todos después de un gran viaje.
0: Además que allí puedes ver volcanes con lagunas de un azul turquesa, otra En el, el Keli...
1: cráter, ¿eh? En
0: el cráter, sí, sí, sí Es como... Unos o
1: tres lagunas, Kelimutu. Es.
0: El Kelimutu ahí es el cráter, tiene tres lagunas y cada una de un color diferente, que esa fue una de las excusas o una de las cosas por las que fuimos de nuevo a Indonesia que vimos una foto o vimos un vídeo y dijimos ahí eso tenemos que verlo.
1: Tenéis el vídeo en Youtube ¿eh? si queréis verlo y pensad que Indonesia son ni más ni menos que 17.000 islas a tu entera disposición nosotros hemos estado cuatro veces volver a, volveremos en cuanto podamos y es un país que nos tiene enganchados sorprende más allá de Bali mucho más allá de Bali tiene un montón de lugares que ofrecer.
0: Sí, porque puedes hacer rutas por Java, puedes hacer una ruta por flores
1: si te gusta la naturaleza en Sumatra
0: es que hay un montón de islas alucinantes
1: y luego por otro lado también tener unos días de descanso en islas paradisíacas es fácil también en Indonesia así que ese es el motivo por el que nosotros es un lugar que ponemos siempre en todo nuestro top ten siempre, entre todos los viajes por, eh, ahora, no solamente en Asia. por ahora sí hoy por hoy sí y un lugar que también tiene mucho que ofrecer y que no todo el mundo lo tiene ahí en su listado es Malasia. Malasia parece que es como muy conocido porque los vuelos hasta Kuala Lumpur son baratos. Muchas veces llegas allí, ves las Torres Petronas y sigues el camino. Pero es un país que de por sí... También hacer una ruta por allí eh, ofrece mucho, mucho, mucho. La naturaleza es impresionante. Tienes selva, puedes visitar el Borneo Malayo. Y Entonces, tienes,
0: tienes islas también alucinantes donde pasar los últimos días de relax, de playa, como las Perentian.
1: Bueno, podrías pasar ahí hasta los últimos días de tu vida. Alucinante. Entonces, Malasia, de verdad, que creemos que en parte es el gran desconocido y que, y que y merece la es un destino pena. súper
0: barato. ¿eh? Mucho, Me... yo, posiblemente sí. es de los más baratos de. la gente asiático. La gente también es
1: encantadora así que Malasia para apuntarlo ahí con un asterisco y decir oye, a ver qué hay detrás. De, de este viaje. Y el último lugar que sí que os recomendamos visitar es Vietnam, pero ese sí, en vuestra lista de lugares de destino soñados en Asia, subidle, subidle en posiciones, porque creemos que cuanto más tardéis en ir, más habrá cambiado. Está cambiando muy rápidamente, se está convirtiendo en un país demasiado turístico, perdiendo un poquito ese encanto que tiene, ¿no?
0: Está muy cerca de China, y bueno, y al final, pues eso.
1: Eh, nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos en Hoiang, que es una ciudad muy bonita, muy fotogénica además, habréis visto fotos muy chulas en Instagram, pues bueno, había muchísimo turismo chino. Entonces eso está haciendo que también se masifique, que se vuelva mucho más turístico y que pierda un poquito la esencia que puede tener hoy por hoy. Así que si tenéis intención de viajar a Vietnam, cuanto antes, creemos que mucho mejor en ese sentido.
0: Y un destino que te sorprenderá, Singapur.
1: Es una mezcla entre las grandes ciudades como Nueva York, pero todo es nuevo, todo es limpio. Y luego tiene también el barrio indio, el barrio chino, la mezcla de las culturas. Eh, Singapur también es una ciudad que sorprende mucho los espectáculos nocturnos, los centros comerciales. Singapur también, para apuntar en mayúsculas. Y pasa lo mismo, que es un destino al que se vuela... De manera barata, o sea, un vuelo a Singapur es económico, normalmente, y entonces aprovechar para pasar allí pues al menos un par de días. Esa y luego desde ahí ya, pues
0: coges un vuelo low-cost, pues, a donde quieras, a Indonesia, a Malasia, a Tailandia.
1: Y como vas a volver al sudeste asiático, pues simplemente es elegir cuál es el siguiente destino en esa lista de, de viajes soñados. Nosotros tenemos pendiente. Filipinas, que lo dejamos en la tercera vuelta al mundo aquí colgado con la pandemia. Queremos ir a Myanmar, entonces...
0: Laos, que hay, hay un montón de sitios. Y cuando vayamos... Camboya. Repetir,
1: si podemos repetimos Tailandia, de verdad. Son sitios donde no nos cansamos de volver y sabemos que vosotros posiblemente tampoco.
0: Bueno, ¿y qué más destinos vemos en Asia?
1: Vamos a llevaros en un momentito a India, a Nepal, a Maldivas y a Sri Lanka. Así, ni más ni menos. Así
0: que son cuatro destinos que están muy cerquitas unos de otros y que puedes mezclar en un viaje pues para ver al menos dos de ellos.
1: De hecho, nosotros recorrimos Sri Lanka en dos semanas y la tercera Maldivas, en nuestro primer viaje a Maldivas, que es una combinación perfecta.
0: Puedes mezclar también India con Nepal o bueno, India con Maldivas. Puedes bueno, bueno.
1: combinar todo, todas las combinaciones son buenas, sobre todo si en todas las combinaciones metes Maldivas ya es sí, como perfecto. Sí, porque
0: aparte de eh, playas también hay en Sri Lanka, en el sur de Sri Lanka son muy chulas también. ¿eh?
1: Bueno, en India, pero sí que es verdad que por la cercanía son cuatro destinos que podéis combinar, pues nada, relativamente fácil en una hora de... De vuelo, podéis llegar por ejemplo de Sri Lanka a Maldivas y recomendaciones. Bueno, de Maldivas vamos a hacer un post especial porque es tan chulo. Vamos a hacer un podcast de un Maldivas solo. Efectivamente, tenemos los posts en Organiza tu viaje Maldivas Low Cost y Maldivas de lujo. Os hablaremos sobre ello. Y
0: cómo organizar un viaje a Maldivas también.
1: No penséis solamente en dejar ahí la millonada y el super capricho de tu vida, porque es posible viajar de otra manera. Y sobre eso. Os contaremos la magia de viajar a Maldivas que siempre, bueno, es alucinante. Bueno, que,
0: que eso, que te puedes alojar en Maldivas por 50-60 euros noche y disfrutar del país un montón.
1: De India, recomendación de oro. Pensad que visitar el Tag Mahal es un sueño. Es una de las siete maravillas del mundo cuando atraviesas esa puerta que tiene al fondo el edificio blanco que has visto que parece, mil veces. Que parece que es un dibujo ahí en parece el cielo. Que, es, que te han puesto ahí un proyector y dices a ver, venga, voy a acercarme a tocarlo. Eso es impresionante. El viaje del Triángulo de Oro y del Rajastán es impresionante. Pero, como siempre, buscad rutas alternativas. Eh, José conoció, yo lo tengo pendiente, Kerala porque fuimos seleccionados para el Kerala Blog Express, en representación de España, con otros blogs de viaje internacionales, y entonces viajaste allí con el, con el gobierno de Kerala. Estuvimos Viajé 15, estuvimos
0: 15 días. días recorriendo todo Kerala, y bueno, es un destino muy similar a Sri Lanka, muy verde, muchos, muchos animales, rutas en delgismo, paisajes alucinantes, montañas, eh, plantaciones de té...
1: Yo lo vi a través de la pantalla, claro, pero sí que cuando seguí el viaje decía, joder es que se, me recuerda mucho a no tiene nada que ver con la India que yo tenía en mente de nuestro viaje.
0: Y gente súper cordial. ¿eh?
1: Tenemos también escrito sobre Kerala. Entonces es verdad que combinar en India las dos, las dos zonas eh, es un viaje también para recordar. Un viajazo. ¿eh? Un, viajazo. un viajazo. Es Sri Lanka. Yo particularmente, tú si tienes que pensar en Sri Lanka, ¿hay yo, algo que te venga a la cabeza?
0: La Roca de Sigiriya. A mí me viene espectacular, el... porque luego desde la cima se ven unos paisajes, es que se ve todo verde, todo verde todo verde la
1: roca de Siriguilla es un paisaje marrón, una gran roca allí ¿verdad? en medio
0: ves un paisaje verde y en medio de la nada una roca enorme y en la, y en la parte de arriba, ahí están las ruinas de un palacio
1: muy la verdad es que tiene, Sri Lanka fíjate, yo lo recuerdo en verde como Es un viaje de naturaleza también, pero luego tiene lugares como este que también te lleva a los templos antiguos. Es un país donde se mezcla la cultura británica con la hindú, siglos de historia, que por aquí yo creo que es bastante desconocida. Y un país que sorprende mucho, que se puede recorrer fácilmente como hicimos nosotros en dos semanas.
0: Y en menos también, en ocho días. Puedes, ver, puedes hacer una ruta muy maja por Sri Lanka.
1: Estuvimos haciendo también, visitamos parques nacionales, hicimos safari igual que se puede hacer en África, con los viendo los elefantes en libertad. Dormimos también, ¿te acuerdas? Como si estuviésemos Dentro del Parque en, Nacional de Yala. En Memorias de África, en estas tiendas. Así que recuerda esos paisajes... De, con una cama
0: con dosel, de chulísima. De Peri,
1: alucinante. Entonces, es un país del que puede que no esperes mucho y que según vas recorriendo, según vas buscando información, va subiendo puntuación ¿eh? también para apuntar. Y Nepal, hicimos un, un combinado la última vez... bueno. Hice con, 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 bueno, con estuvimos
0: himno. estuvimos una semana en Kamandú y luego un, eh, tres días en Pocara, que bueno que es la puerta del Himalaya y wow es que las bueno no tuvimos la suerte de ver todas las formaciones todas las montañas ahí porque pillamos el día nublado pero bueno pero mereció la pena.
1: Tenemos pendiente recorrerlo un poquito más. Pero, pero eso también... sí,
0: Kathmandú es alucinante. ¿eh? Sí. Y eso sí que es otro caos, como Delhi.
1: Eso es lo que te iba a decir. <risa> digo yo. Si tengo que pensar en Kathmandú, pienso en esos cables de la luz que parece que dices, por favor, pero ¿cómo es posible que llegue la luz? ¿Cómo se apaña
0: el técnico <risa> encontrar la avería?
1: <risa> un poste y ahí todos los cables de la luz, el caos en las calles, y aún así, también lo recuerdo, dentro de todo ese caos... Con, no sé, con mucha magia también, ¿no?, Katmandú. Así que estos cuatro países para combinar. Buscad información, os la pedís a nosotros, sabéis que siempre estamos detrás del correo electrónico, que tenéis la info en la web, y que busquéis también rutas alternativas. ¿eh? No os quedéis solamente, como siempre, en los lugares más conocidos, porque tiene mucho que ofrecer y muchas sorpresas detrás de cada destino. Bueno, pues nada, habrá que preparar la maleta, ¿no? Venga. ¿Cómo organizar un viaje a Asia?
0: Pues hay varias opciones. Una de ellas es volar con las compañías árabes y hacer escala en Dubai. Lo hemos hecho en un par de ocasiones.
1: Y os lo recomendamos, ¿eh? porque también pensad que es una manera de traerte en la cabeza como que has estado en dos viajes completamente distintos, porque estar en Dubai dos o tres días y luego en Asia, los paisajes y todo son tan distintas, la forma de vida, que hace que el complemento, de hacer esa parada sea muy chulo, lo recomendamos.
0: Y si no lo sabes, eh, Emirates o Qatar te permiten hacer, hacer una escala de dos, tres, cuatro días para estar allí. O sea que... Y vas a pagar lo mismo.
1: Y luego, ¿lo que son aeropuertos de destino para mirar vuelos a buen precio? Básicamente...
0: Pues Kuala Lumpur, Bangkok, Singapur. Dependiendo, pues... Como te, salga, como te salga mejor, pues eh, puedes volar a cualquiera de los aeropuertos de esos destinos. Porque luego, al final, para moverte por el sudeste asiático, eh, como los locos, está todo súper cerca. Y
1: luego, lo único que si os movéis hacia la zona de India, los aeropuertos de destino en este si caso... Si vas a
0: hacer un viaje por India, por Sri Lanka, por Maldivas o por Neval, ahí lo suyo es volar directamente a Delhi o a Colombo, dependiendo.
1: Y a la hora de organizar la ruta, ¿cuántos días mínimos recomendamos?
0: Pues nosotros siempre somos de dos o tres semanas. Si son tres semanas, mucho mejor, porque es que al final, ya que te vas hasta allí, pues
1: aprovechar. hay que aprovechar. Y además, una cosa, eh, lo que también nosotros procuramos siempre, bueno, procuramos no, hacemos siempre, es que el final de la ruta lo dejamos guardado para pasar unos días de playa. Hay playas tan alucinantes en el sudeste asiático que les utilizamos para descansar del todo. Y es algo que os recomendamos hacer también porque también te llevas la idea final del viaje de haber estado en la playa, descanso total, palmeritas... Eso es algo que os recomendamos, de verdad. ¿eh? Y a, a la hora de moverse, por ejemplo, si estás en una isla en Tailandia, alquilar una moto para moverte por la isla, sí, poder llegar a Sí, En cualquier
0: isla del sudeste asiático o así o en no sé si estás en Hanoi, es que en Hanoi también te puedes alquilar sí, una moto para moverte por, por la ciudad.
1: Y utilizar transportes locales. Por ejemplo, en Vietnam nosotros utilizamos el sleeping bus, que son autobuses en los que puedes ir, vas completamente tumbado, entonces están muy preparados para trayectos largos y son muy chulos. Es algo que vivimos allí, que lo recordamos, lo asociamos a ese viaje. Hicimos
0: traslados a, hacia la Valle de Jalón y hacia Sapa, que son más o menos unas 5. entre 5 y 7 horas de viaje y bueno y se va súper cómodo.
1: O coger tuk-tuk, entonces utilizar los medios locales. Nosotros nunca hemos alquilado un coche para movernos por Asia, pero teniendo siempre un conductor que controle mucho mejor el caos del tráfico en Asia en general, pues bueno, nosotros no nos meteríamos en el berenjenal de conducir por Asia. Esas son básicamente las recomendaciones que os damos para organizar el viaje. Y ahora, la sección y a ti ¿qué meter en la maleta? ¿Qué meten en la maleta para viajar a Asia?
0: Pues depende de a qué país vayas. Y en la época del año.
1: Pensad que China y Japón tienen inviernos tan fríos como los nuestros aquí. Entonces no os centréis solamente en vivir en chancletas, porque dependiendo del país puede variar. Pero eso sí,
0: si te vas al sudeste asiático, tranquilo que no vas a necesitar nada de abrigo.
1: Pensad también en meter botas de montaña en la maleta, porque aunque haga calor, en las rutas que se hagan, zapato cerrado, que transpire bien, que tenga buen agarre, también para viajar a India, también para viajar a Nepal, tener el, el pie cerrado...
0: Lo decimos sobre todo por eso, porque hemos visto a gente con chancletas sí. haciendo unas rutas que decimos, bueno, madre mía...
1: O subir a un mirador que tiene una foto alucinante, pero que no puedes ir en chancletas de estas de dedo. Entonces, siempre calzado de buen agarre... Calzado cerrado si vais a hacer rutas de naturaleza, porque muchas veces se va por selvas, entonces es importante, y, y que transpire bien, eso es importante y también.
0: Y si vas a hacer rutas por selva pues y, y hay mosquitos, pues tienes que ir con ropa adecuada, o sea, con ropa cerrada para evitar las picaduras
1: básicamente también meter en la maleta prendas de algodón porque se transpira mucho y entonces el algodón es lo mejor que, otra, que otro tipo de telas es lo más recomendable a la hora de viajar y es ligero y la manga larga también hay que tener en cuenta el tema de los mosquitos en Asia y en determinados destinos pero
0: si se si te olvida algo no te preocupes porque en Asia vas a poder comprar lo que quieras y donde quieras
1: en cualquier momento en cualquier segundo
0: 24 horas vas
1: a encontrar un puesto callejero un vendedor ambulante
0: farmacia sin problema y
1: y además algo que también insistimos mucho en los viajes es que la mejor prenda la vas a encontrar allí porque está adaptada perfectamente. Es decir, vas a encontrar muchas prendas de algodón vas a encontrar...
0: El repelente de mosquitos más baratos allí y están hechos para ese destino.
1: Eso es. Y ahora lo que vamos a hablar específicamente es qué meter en el botiquín. Porque es algo importante también a tener en cuenta. Sabéis que estos podcasts están patrocinados y están hechos con la ayuda de IATI Seguros. Porque
0: no puedes viajar sin seguro.
1: Nunca. Ningún destino es... Pensad que siempre es lo primero que meter en la maleta. Nosotros utilizamos el seguro de IATI de siempre, desde que estamos viajando, y hemos tenido que hacer uso de él en un montón de ocasiones, por eso es del que hablamos también desde nuestra experiencia. Y al
0: fin y al cabo es un gasto mínimo que, pues, que te va a salvar, de como decimos, de algún marrón seguro.
1: Siempre buscamos alguna experiencia en la que hayamos tenido que hacer uso del seguro, pero es verdad que en Asia... Prácticamente no hemos tenido que hacer uso yo creo, nunca.
0: Yo creo, estaba pensando ahora, yo creo que nunca hemos llamado al seguro para, para algún accidente o algún ponerte enfermo. Siempre nos, nos hemos puesto enfermos en Latinoamérica, no sé por qué.
1: Porque somos asiaditos, entonces claro, se nos da fenomenal viajar a Asia y saben que en cuanto llegamos, pues ya somos casi unos más. Eh, no tenemos experiencias propias en ese sentido, pero sí que os trasladamos siempre la importancia y la tranquilidad de que si pasa algo, tengas un teléfono donde responden perfectamente nuestra experiencia en el resto del mundo es que siempre responden fenomenal y en el caso de Asia sí que hay cosas a tener en cuenta como por ejemplo beber siempre agua embotellada
0: incluso para lavarte los dientes
1: nosotros incluso hay gente que dice que somos muy no, en destinos ¿sí? Pero
0: como India o Sri Lanka sí que es conveniente incluso para lavarte los dientes
1: muy importante la vacunación internacional antes de hacer el viaje ir a tu centro de vacunación que te digan qué vacunas son las que tienes que utilizar para ese viaje y...
0: Y que te digan también eh, el... el... La, eh, ¿Para qué? ¿Para qué? ¿El, malalone, el malalone, ¿Qué para malarone? Para la malaria, para la malaria.
1: <risa> el tema de los mosquitos es algo que, bueno, pues que, que tiene su peligro, lógicamente. Por eso el tema de la ropa de manga larga, por eso es muy importante ir vacunado, por eso llevar el malarone también, tomárselo. En el centro de
0: vacunación te indican cómo tomarlo, cómo tienes que hacerlo, eh, dónde comprarlo. O sea que...
1: Y como decía José, el antimosquitos, nosotros utilizamos uno que es el Relex se compra aquí en farmacias, también se puede Fort
0: o extraforte eso mejor.
1: que es ahí como que fuese súper protegido hemos visto a gente que se hacía como la raya en el pelo y en el propio pelo se iba echando el antimosquitos ¿eh?
0: pero hemos de decir de que los que compras en el destino en Tailandia en Indonesia son más, mucho más baratos y funcionan yo creo que hasta mejor.
1: Claro, porque están más adaptados también a, a, a cada uno de los lugares. Es un poco como la ropa. Pero aún así nosotros siempre llevamos el, el relé desde aquí, desde España. Y además,
0: una, una de las curiosidades, por ejemplo, cuando estás en tu hotel... Eh, siempre te ponen, ¿te acuerdas? Eh, así es. el incien una especie de incienso que Cistronela. es antimosquitos anti
1: y luego nosotros que somos adictos a los masajes en Asia también, pues yo muchas veces digo el masaje así con ese lorcito como de limón, que repelente tenemos muchos aceites que traemos de allí cuando venimos de viaje que también son aceites naturales que repelen los mosquitos, pero bueno sí que os recomendamos eso, meter en el botiquín un, un bote de relé que al menos rociaros bien, que no pasa nada tener el seguro de viaje en caso de que cualquier imprevisto... Y luego si
0: necesitas algún tipo de medicina o no sé... Que te tomas un paracetamol cada semana, pues llévatelos en, en tu botiquín.
1: Como veis, el tema del paracetamol es como que tomásemos nosotros muchísimo. Pero bueno, son pequeñas cosas que os comentamos siempre. El descuento de IATI os lo recordamos también en todos los podcasts. A través de Organizo tu viaje tenéis un 5% de descuento. Sí, señor. Estas son nuestras recomendaciones para viajar a Asia. Nos vemos en la próxima. ¿Te gusta escuchar las tomas falsas? Pues escucha, escucha, que hay unas cuantas.
0: Más destinos que conocer en Asia.
1: Es el turno de hablaros de India, de Sri Lanka, de Nepal, de Maldivas.
0: Varios países que están concentrados, están todos ahí muy cerquita y que merece la pena conocer.
1: Concentrados, concentrados... Venga, se abre la puerta del avión y ¿dónde estamos?
0: Hemos llegado al sudeste asiático.
1: Llegar al sudeste asiático tiene mucho peligro, lo advertimos. Te conviertes en un asiadicto a menos de nada.
0: Un lugar en el que te podéis bañar durante... Tu...
1: Los chos.